0: premier déplacement ne nous entraîne pas très loin de ce studio, puisque nous allons juste ici à la gare Saint-Lazare. Nous sommes le 12 mai 1925. Il y a cette vapeur qui a envahi tous les quais. À l'époque, c'est comme ça. Et le train qui arrive du Havre euh, <rire> draine une foule de badauds, de journalistes, de photographes. On a les énormes flashs de l'époque, vous savez. Et tout le monde est en train de chercher une femme assez frêle. Elle est très tirée, même si elle est tout à fait soumette. Euh, souriante, elle est vêtue d'une longue robe noire, elle a un bonnet noir sur la tête et on y a autour d'elle cet extraordinaire euh, euh, cohue, on voit crépiter les flashs, les journalistes l'appellent « Madame, s'il vous plaît, madame !» Mais pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il ainsi à Alexandra david nell Au point d'ailleurs de ne prêter aucune attention euh, au jeune homme qui l'accompagne, hein, un asiatique d'une vingtaine d'années, qu'elle présente comme son fils adoptif, Afour-Yongden. Lui... Euh, Euh, et là, qui essaie de la protéger, elle tient une longue canne en, en bois en fait, Alexandra Davinelle est la première européenne qui se soit rendue dans la capitale du Tibet, à Lhasa. C'était un an et demi plus tôt. À l'époque, Lhasa était totalement interdite aux étrangers. Elle a quand même passé 14 ans en Asie. Et C'est une dépêche de l'agence Havas qui vient d'annoncer que le 25 janvier 1925, euh, eh bien, la ville de Lhasa a été fréquentée par une, une européenne. Et c'est cette Alexandra David Nel. Et depuis, tout le monde attendait son retour avec beaucoup d'impatience. Oh, elle n'est pas grande, hein. elle fait 1m56. Euh, Elle n'a pas plutôt posé le pied sur le sol français qu'elle est littéralement portée en triomphe. Ça faisait 14 ans qu'elle n'était pas venue. Elle a exactement à ce moment-là 55 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, elle était née en 1868 à Saint-Mandé loin de Paris, donc, d'un père qui était instituteur, militant républicain, franc-maçon, on est tout à fait dans cette, dans cette mouvance, vous voyez, de la fin du, du 19e siècle. La mère est belge catholique, en revanche, à l'âge de 5 ans, voilà qu'elle part avec ses parents pour la Belgique, où on va aller s'installer. On la voit pratiquer la musique, le piano, le chant. On la voit aussi se jeter dans des romans d'aventure. Elle lit beaucoup Jules Verne, par exemple. La jeune Alexandra, depuis l'âge de 6 ans, elle a essayé à plusieurs reprises de fuguer. Il faut vous dire qu'elle ne tient pas en place. Elle est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une suractive, vous savez. À 15 ans, elle gagne la Hollande. Elle essaie de partir pour l'Angleterre avant de renoncer. Elle fait quand même encore deux grandes fugues. En Italie, cette fois, ce qui lui vaut de se retrouver sur décision de sa mère internée dans un pensionnat où ça ne plaisantera pas, un pensionnat calviniste. Alexandra euh, va essayer de se lancer dans une carrière de chanteuse, chanteuse lyrique d'ailleurs elle a le premier prix du chant théâtral français euh, on la voit également s'intéresser à la cartographie. Elle rencontrera le géographe Élisée Reclus avec lequel euh, Élisée Reclus, pardon, dont j'aurai l'occasion de vous parler très bientôt d'ailleurs, et avec lequel elle, elle se elle se lie d'amitié. Elle va découvrir à ses côtés l'anarchisme, mais disons-le, c'est la dimension spirituelle du bouddhisme qui l'intéresse le plus. Elle avait fait. Euh, une visite au musée Guimet qui vient d'ouvrir en 1889. Elle a été fascinée par les collections Guimet, elle s'est mise à apprendre le sanscrit. Il euh, faut vous dire qu'on est en pleine en pleine vague orientaliste hein, bien entendu, elle s'intéresse aux Tibétains et en 1894, donc là elle a 26 ans, elle effectue un premier voyage en Indochine elle va devenir pendant deux saisons première chanteuse à l'Opéra de Hanoï elle chante en Grèce, en Afrique du Nord sous le nom d'Alexandra Mirial. c'est un nom inspiré d'un personnage des Misérables de Victor Hugo, Myriel hein. euh, elle interprète le rôle de Violetta dans La Traviata de Verdi, elle chante dans Le Fos de Gounod, dans le car- La Carmen de Bizet, dans La Thaïs de Massenet. On la voit euh, euh, en même temps s'intéresser à, à la vie, à l'actualité. Elle devient journaliste. Euh, elle collabore à La Fronde, qui a été fondée par Marguerite Durand, qui est un véritable journal féministe. Euh, la fronde est entièrement élaborée par des femmes. Euh, il aborde des thèmes qui, à l'époque, sont, tra- sont tabous, comme euh, le travail des femmes, comme l'égalité des sexes, comme la contraception, etc. Et elle est très avancée, toujours, et sous toujours ce pseudonyme d'Alexandra myrial elle publie des articles dans le Mercure de France. Et parmi euh, les, les sujets qu'elle traite, le Tibet, bien sûr. Euh, on la voit aussi écrire des des ouvrages sur le bouddhisme. Le bouddhisme est loin d'être hostile aux femmes qui savent penser avec dignité et place sur le même rang les êtres d'intelligence et de vertus égales sans se préoccuper de leur sexe, dit-elle. Voyez à quel point ce féminisme est extrêmement ancré en elle. Ça l'anime littéralement. Elle va se marier, j'allais dire néanmoins, en 1904, à l'épouse Philippe Néel, qui est un ingénieur des chemins de fer tunisiens, un cousin éloigné qu'elle avait rencontré quelques années auparavant, à l'époque où elle était passée à Tunis pour chanter à l'Opéra de Tunis mais, disons-le, elle n'est pas faite pour mener une vie conjugale réglée, une vie bourgeoise confortable. Non, non, tout ça l'ennuie. D'ailleurs, elle n'a aucune envie d'avoir des enfants. Elle est anticonformiste, elle est indépendante et dès le mois d'août 1911, alors qu'elle est missionnée par le ministère de l'instruction publique, la voilà qui part pour un nouveau voyage. Elle est partie pour les Indes étudier des textes de philosophie bouddhite. C'est ça qui l'intéresse toujours. Elle dit à son mari qu'elle reviendra un an et demi plus tard. Il est très très bienveillant, hein, ce mari. Euh, il la laisse passer en vérité 14 ans loin de l'Europe. Elle arrive à l'époque dans l'Himalaya, dans le royaume du Sikkim où elle va rencontrer le fils du Maharaja local qui s'appelle Sid Keong, avec lequel elle entretient, je ne sais pas si on peut dire une liaison, en tout cas elle est très proche de lui. Elle se rend dans de nombreux monastères bouddhistes, et c'est dans un de ces monastères qu'elle va rencontrer ce jeune homme, qui a 15 ans à l'époque, à Fur Yongden, qui deviendra son fils adoptif, en vérité son homme à tout faire. Elle passe euh, euh, pas mal de, de temps avec lui dans une sorte de caverne en ermitage, un peu à la manière de Siddhartha Bouddha. Euh, la caverne en question. Il ne faut pas imaginer qu'on est dans un abri sous roche du Périgord. Hein. Ça se trouve à 4000 mètres d'altitude. Enfin, il faut imaginer les conditions complètement inédites d'un tel voyage à une telle époque. En avril 1912, elle va carrément rencontrer le Dalai Lama, le 13e Dalai Lama à Kalipong. Il est en exil, hein. il a été chassé de Lhasa par les Chinois déjà à l'époque. Ce qui est très étonnant, c'est que Alexandra, qui devrait être en adoration devant ce personnage, non, non, elle n'est pas impressionnée. Elle refuse d'ailleurs de s'incliner de, devant lui. C'est la première fois qu'une femme occidentale a le privilège d'être mise en présence du représentant du bouddhisme tibétain. Et le Dalai Lama ne se laisse pas euh, comment dire ne se laisse pas désarçonner euh, il est surpris bien entendu il est très étonné de découvrir cette Européenne convertie au bouddhisme en vérité euh, Alexandra le fait rire euh, elle lui dit que, qu'elle est la seule bouddhiste de de Paris il n'y a pas d'autres bouddhistes à Paris ça le fait beaucoup rire le Dalai Lama et puis on va la voir continuer son voyage, elle est toujours dans le Sikkim, hein, mais elle se rend à, à chaîne, à 2750 mètres d'altitude, où elle va rester pendant un an et demi, là encore dans une sorte d'abri. Elle va prendre un maître spirituel qui lui apprend les pratiques des yogis tibétains, comme la technique du Ça consiste, le toumo, à à mobiliser toute son énergie interne pour produire de la chaleur dans les conditions qui peuvent être les plus difficiles. On la voit ainsi vivre recluse, euh, même si elle aménage son petit ermitage avec le plus de de soins possibles. Et elle sort de cet ermitage, elle sort de cette longue période d'assaise complètement transformée. D'ailleurs, son maître spirituel lui donne le titre religieux de lampe de la sagesse. Désormais, elle est une lama, c'est-à-dire qu'elle peut, si elle le souhaite, enseigner le bouddhisme. Elle visite le Népal, elle se rend en pèlerinage sur le lieu de naissance supposé de Siddhartha, à Lumbini. Et lorsque son ami Sid Keong devient le nouveau Maharaja, là on est en 1914, elle devient, comment dire, une conseillère, un peu sa conseillère conjugale. Ça ne va pas durer très longtemps puisque Sid Keong va mourir quelques dix mois, dix mois seulement après sa prise de pouvoir. Quelques mesures de La Ville Rose, composée par Albert Roussel, d'après ses impressions de voyage en Inde, à Ceylan et au Cambodge. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de Yann Pascal Tortelier. Vous écoutez Radio Classique. Donc elle a passé quatre ans dans le Sikkim, Alexandra, et la voilà qui en juillet 1916 part, toujours avec Yong- Yongden, hein, et puis avec un moine, elle part en direction du Tibet. Elle n'a pas demandé de permission. La région est totalement interdite aux étrangers. Le Tibet euh, qui a été sous la tutelle de la dynastie des Qing, la dynastie chinoise depuis le début du XVIIIe siècle, vit à l'époque une période très tourmentée. La puissance coloniale britannique, euh, qui est là présente dans l'Empire des des Indes, est en train d'essayer d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec ce ce Tibet. Euh, Et c'est une manière aussi pour les Anglais de détourner la Russie des visées qu'elle peut avoir sur le Tibet. Les autorités tibétaines refusent de s'ouvrir à l'Occident. Elles ne veulent pas voir du tout leur territoire traversé par des commerçants. Et à la fin de 1903, il y a un contingent de l'armée des Indes, de l'armée britannique, qui a lancé une expédition militaire pour atteindre Lhasa, ce qui a poussé le Dalai Lama à fuir en Mongolie, puis en Chine. La petite armée tibétaine n'a pas résisté longtemps, évidemment. En septembre 1904, la convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet a transformé toute une partie du territoire en protection britannique, malgré l'indépendance qui a été proclamée par le Dalai Lama en 1912, mais l'autre moitié est de plus en plus sous influence, et encore, c'est le moins qu'on puisse dire, sous occupation chinoise. C'est dans ce contexte, donc, que, euh, elle va rencontrer le deuxième plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain, notre voyageuse européenne. Elle rencontre le Panchen Lama, comme on l'appelle. Et de 1918 à 1921, elle va vivre à Kumbum, dans un monastère d'hommes. Elle réclame inlassablement de l'argent à son mari. Il faut dire que les courriers qu'elle adresse ne, n'arrivent pas très facilement en Europe, inutile de vous dire. Les autorités coloniales britanniques sont informées de la présence de cette Française, qui est un peu une empêcheuse de, de tourner rond. D'ailleurs, on va la, l'expulser du, du Tibet, mais elle est têtue, Alexandra david Elle a bien l'intention de retourner là-bas, d'atteindre la salle la terre des dieux, le berceau du bouddhisme qui se trouve donc là ça, à 3700 mètres d'altitude. En 1923, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle, qu'elle fait cette tentative. Elle est passée par par la Malaisie, la Birmanie, la Corée, la Chine et tout au long de ces périples. Qui, je raconte ça très vite, mais il faut imaginer toutes les souffrances et toute la, la, la maîtrise de soi que ça suppose. On l'a vu porter sur son dos euh, euh, la tente, les cordes, même une baignoire portative hein, et un carré de grosse toile, elle a toujours avec elle un sabre court, un soufflet pourvu d'un long tuyau pour allumer un feu, pour faire chauffer les aliments, bref après tous ces, tous ces voyages qui se soldent par un échec elle n'en finit pas de se heurter à cette espèce de mur britannique elle va recevoir une somme de son mari quand même, qui vraiment est décidément très compréhensif. Et elle décide à ce moment-là de changer de stratégie et de passer par le désert de Gobi pour rejoindre Lassa, ce qui évidemment fait un détour considérable, mais ça permet de brouiller les pistes, de, de s'évanouir un peu dans la nature. Alexandra David-Nel va également changer de style. Jusqu'ici, elle était vraiment une, une Européenne assez élégante. Mais là, elle va essayer de se faire passer pour une mendiante. Elle prend une vieille robe locale totalement élimée, une ceinture usée. Elle porte une toque de fourrure traditionnelle. Elle ajoute des crins de yak assez nattes frottées à l'encre de Chine pour rendre sa chevelure totalement noire et beaucoup plus, beaucoup plus longue. Elle conçoit également une poudre à base d'un mélange de cendres de cacao pour noircir son visage, son cou et ses mains. Euh, bref, vous voyez, euh, sur elle d'ailleurs, elle n'a plus maintenant qu'une boussole, un peu d'argent quand même, et puis, ça ne s'invente pas, un pistolet. Et là voilà, Alors, quand je dis... Elle, il faut toujours imaginer qu'elle est avec Yongden, qui est là, qui l'accompagne toujours, ils avancent surtout la nuit d'ailleurs, pour ne pas se faire repérer, dans un périple extrêmement difficile, on, on gravit des montagnes qui parfois sont, sont enneigées à plus de 5000 mètres d'altitude, je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne, que devant ce paysage d'aspect surhumain, dira-t-elle. Et euh, il lui arrive même de se retrouver entre parenthèses euh, suspendu euh, à 60 mètres au-dessus d'une rivière et ça dure comme ça plusieurs minutes euh, avec euh, au bout d'une d'une corde hein, quand un câble s'était rompu et qu'elle a fait une sorte de de glissade bref. Euh, elle arrive quand même, alors elle se fait passer pour une mendiante et Youngdon pour un, pour un moine qui délivre des prophéties. Ça permet de se faire héberger et de se faire nourrir comme on peut. Dans « Voyage d'une Parisienne à Lassa » qui est son grand récit, elle dira « Voyager au Tibet oblige à une véritable gymnastique des muscles et des poumons ». Dans le cours d'une même journée, montant de vallée en cime et de cimes en vallée, l'on passe par des altitudes très différentes, comme nous nous conduisions en mendiant, nous nous régalions de gâteaux de mélasse, de fruits secs, de thé, de la première qualité et même de beurre. Un extrait de la Mélodie Orientale de Fernand de la Tombelle par le, l'ensemble Iguardini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça y est, elle aperçoit la salle le 28 janvier 1924. Elle a réussi, Alexandra Davidel. Avec Yongden, elle va entrer dans cette cité interdite pendant les fêtes de Nouvel An. Après quatre mois d'une marche indescriptible depuis la Chine, 2000. Kilomètres parcourus à pied dans des circon dans des conditions très difficiles. Elle est euh, elle est carrément squelettique. D'ailleurs, elle va tomber très malade. Elle a de la fièvre. Elle crache du sang. Mais elle va rester deux mois à Lhasa, ce qui lui permet de refaire des forces. Euh, elle est toujours vêtue en mendiante. Elle finira par être démasquée néanmoins par les autorités britanniques. Mais au moment de de l'expulser, on la cherche partout. Eh bien, figurez-vous qu'elle est déjà partie. Elle a quitté la capitale du Tibet et ça va être ce retour en France que je vous racontais tout à l'heure. Elle publiera en 25 euh, le voyage d'une parisienne à Lassa, un incroyable best-seller. Et avec, la, avec l'argent, avec les droits d'auteur, elle achète une sorte de petit cabanon à moitié en ruine, à Digne-les-Bains, dans, dans les Alpes. Hein. Euh, elle va le, le baptiser la résidence de la réflexion, Samtenzong, un lieu considéré en quelque sorte comme le premier sanctuaire lamaïste de France. Alors, il faudrait, et Christophe Dard avait préparé toute une documentation pour que je vous raconte son autre voyage âgé de 69 ans, en 37 quand elle est missionnée par le gouvernement français pour repartir dans via le transsibérien jusqu'en Chine, ce serait encore toute une aventure à vous raconter, et puis encore un autre voyage au Tibet, mais évidemment elle commence à ne plus être toute jeune, notre Alexandra David-Nel, en 1952 elle depuis sa maison de d'Igne-les-Bains, là où où elle s'est retirée, un, un Himalaya pour l'illiputien dit-elle. Euh, elle publie une anthologie de la littérature tibétaine. Son fils adoptif, Yongden, va mourir en 1955. C'est comme ça, lorsqu'on vit extrêmement âgé. Euh, elle est quasiment centenaire. Maintenant, elle va être faite d'ailleurs commandeur de la Légion d'honneur en 1969. Euh, mais euh, elle, est, elle restera aux yeux de tous, cette première européenne à avoir jamais pénétré à, la, à l'Assa. Euh, elle meurt donc en 1969 à l'âge de 100 ans et ses cendres seront jetées dans le Gange quelques années plus tard. Elle venait juste à ce moment-là de faire refaire son, son passeport, elle avait l'intention de faire encore un autre voyage. Non mais vous imaginez, quand on lui avait dit quand même qu'elle était un petit peu âgée, elle avait répondu, oh, on ne sait jamais. Vous écoutez Radio Classique. Est-ce que Christian Morin pourrait être là On ne sait jamais. Mais oui, il est là. Bonjour Christian.
1: C'était moi, oui.
0: Comment allez-vous
1: depuis hier soir Alors, j'ai ouï dire que le concert où vous évoquez Chopin pendant <rire> qu'un pianiste... Un, Un triomphe, triomphe de Nicolas Stavis, oui, oui. C'était plein, c'était la ah salle oui, ce Gareau qu'on appelle
0: était... la standing ovation, une salle bondée. Les gens étaient en délire et c'était une très grande soirée, c'est vrai. Merci à Nicolas Tavie d'avoir fait revivre littéralement Chopin Alors, avec est, nous. Ce qui est merveilleux dans ces soirées, il faut le rappeler, la sans-flagore
1: n'aurait aucune à votre endroit ou à l'endroit des, des musiciens avec qui vous êtes, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'entendre la musique d'une autre manière puisque on raconte le contexte, c'est une autre qualité on... d'écoute comme on dit exactement on est on est on est complètement dedans ce qui sera le cas d'ailleurs le 16 mai mais on aura l'occasion d'en reparler Avec Beethoven. d'ailleurs j'envisage peut-être une petite réunion téléphonique parce que je connais votre emploi du temps entre françois frédéric Guy qui jouera Beethoven et vous qui évoquerez Beethoven le 16 mai à Gabo, il vaut mieux que ce soit ça
0: que l'inverse oui en voilà. en tout
1: cas pour ce qui est de moi au clavier ah parait-il on m'a dit quand même que non. vous aviez quelques touches non non parait-il tout. oui on, on frappe Peut-être un petit coup de fil dans l'émission, un matin, pour évoquer, euh, cette belle perspective nouvelle avec Radio Classique à Gavot. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Je voudrais rappeler que cet après-midi, nous rentrerons parler de l'intimité de Chopin ou de Beethoven pour le mois de mai. Ce sera l'intimité de Guillaume le Conquérant. C'est un autre registre. hein Une autre musique, Hein en quelque sorte. (rire) Bonne journée, Franck, et à tout à l'heure et à demain.